Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de um, terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade, a edição número 544. Portanto, uh, conforme eu vos dizia no outro dia, já são uh, alguns anos aqui a fazer este, este espaço para, para vocês. Ora bem, hoje temos um dia mais tranquilo, conforme eu já anunciei <coughs> perdão, no copy do, do programa, um, porque não há, assim, grandes assuntos de atualidade, não houve jogos ontem, não há jogos hoje para antecipar, pelo menos jogos que uh, envolvam uh, equipas portuguesas de topo. É claro que sim, ontem houve um Santa Clara Portimonense, um a um, um mas, uh, portanto, isto vai permitir que eu despacha aqui num, num, num instantinho, acho eu, aquilo que é a atualidade, aquilo que são os três ou quatro pontos que queria falar, e hoje vou inverter aqui um bocado as coisas, e só depois, mais tarde, é que vou pegar uh, na, uh, nas, vossas, uh, nas vossas perguntas. Uh, portanto, uh, tenham um bocadinho de paciência, sobretudo aqueles que uh, disputam a camisola amarela, e hoje o Filipe Monteiro voltou a não dar a bébias, e foi ele que, uh, que uh, ganhou a camisola amarela, eu já lá vou às uh, perguntas do dia e uh, depois vou, uh, enfim, responder a tantas quantas for capaz, até ao final do programa, conforme sabem, começa ao meio dia e meia e acaba ali por volta da 1, 1 e 5, uh, não quero esticar muito mais do que, do que isso. Ora, muito bem, vamos então tratar primeiro que tudo dos assuntos do dia. Hoje de manhã já escrevi, e quem quiser pode ler Uh, está aqui em tadeia.substack.com uh, já escrevi sobre aquilo que para mim significou a uh, sentença do Tribunal Arbitral do Desporto o Tribunal Internacional sediado em Lausanne, portanto em francês o TAS em uh, inglês o CAS, porque é o uh, uh, em vez de ser Tribunal é Court um, of Arbitration for Sports um, e, um, conforme vos dizia, já escrevi hoje de manhã sobre o tema. Quem quiser ler pode dar lá um salto. Quem quiser pode até votar na minha sondagem de Instagram, porque lanço sempre uma sondagem relativa ao tema uh, nas minhas stories de Instagram. Mas, basicamente, queria dizer-vos aqui aquilo que eu acho que esta sentença uh, significa. Eu acho que é uma sentença importante. E, meus amigos, o que está aqui em causa não é se o jogador teve razão a rescindir ou não teve. Isso já tinha sido decidido antes, que não teve. Não é se o Sporting fez bem em chegar a acordo com uh, o Betis por William Carvalho, com o Wolverhampton por Rui Patrício, uh, com o Mónaco, uh, perdão, com o Atlético de Madrid por Gelson Martins. Isso, enfim, é uma questão. É como, conforme eu já respondi hoje a um de vocês, é como acertar no Totobola à segunda-feira. Uh, eu acho que fez bem, uh, mas pronto, admito que haja perfeitamente quem acha que fez mal, porque depois o dinheiro foi mal gasto, ou porque os jogadores podiam valer mais, enfim sejam quais forem as razões uh, que encontrar. Não é isso que está em causa também. Não é se uh, Bruno Carvalho teve culpas no processo de Alcochete. Não, isso nada disso está aqui em causa. Tal como não é uh, se... Uh, uh, enfim, não está aqui em causa o sentido da vida. Aqui só está em causa uma questão que era muito simples. Era se o Lille, que foi o clube que aliciou o Rafael Leão a trocar, naquela altura, se o Lille Uh, devia ou não ser corresponsabilizado pelo pagamento da transferência. Foi decidido que sim, e eu acho que foi muito bem decidido que sim. Porque, neste momento, a única coisa que está aqui em causa é esta, é perceber se houve ou não aliciamento 
por parte de um clube terceiro, já me responderam, ah, mas o Lille não rasgou nenhum contrato, que é malta que está uh, um, ressentida com o facto de Rafael Leão ter rescindido com o Sporting. O Lille não rasgou nenhum contrato, portanto não devia ser punido. Não, claro que não. O Lille não rasgou nenhum contrato. O Lille acolheu um jogador que tinha a obrigação de saber que estava em disputa contratual. Depois, se o Lille, um, no contrato que fez com Rafael Leão, se lhe pagou luvas ou um prémio de assinatura, se nessas luvas ou nesse prémio de assinatura uh, decidiu uh, precaver-se para a eventualidade disto vir a acontecer ou não. Isso agora já é entre o Lilo e o jogador. E se o jogador quiser acionar o Lilo, ou se o Lilo quiser acionar o jogador, ou o seu empresário, ou seja, quem for, é um processo à parte. Tudo isto são processos à parte. A única coisa que ficou aqui decidida é que o clube terceiro, que é o Lilo, que acolheu o jogador, que tirou benefício de ter acolhido o jogador, porque um ano depois estava a vendê-lo por 29 milhões de euros para o Milan, deve ou não ser corresponsabilizado uh, no pagamento de uma coisa que já estava decidida antes, que é a não existência de justa causa para Rafael Leão rescindir. Agora, meus amigos, se quisermos uh, 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 tirar daqui outras conclusões, temos que aceitar outros argumentos também. Vamos lá ver uh, o que é que me diz aqui, o, uh, o que é que vocês me vão dizendo sobre este, sobre este tema. Uh, ora, muito bem. Uh, diz o Vasco Batista que a questão é a normalidade jurídica ou contratual tem de haver estabilidade nas regras de mercado. Uh, o Vasco é jurista e, portanto, deve saber do que é que está a falar. Um, sim, os clubes têm que perceber que se vão contratar um jogador que está indiferente com o clube anterior, têm de ser eventualmente corresponsáveis daí para a frente, se for decidido que o jogador vai ter que pagar alguma coisa. E os jogadores também ficam a saber isso. Portanto, isto vem, de certa forma, desincentivar aquilo que eu chamei no texto hoje de manhã, a pirataria. Diz o Ricardo... <coughs> Perdão. O Louro Martins. Uh, a razão das rescisões e esta questão estão todas ligadas, aconteceu tudo nessa sequência, e por essa razão, enfim, não... Uh, o Bruno de Carvalho será a razão de todas as... Uh, uh, as um, as, a, a questão. O, o Ricardo Louro Martins dizia também que eu parecia cair no erro tão português de tratar os jogadores como crianças. Eles são responsáveis por tudo o que fazem, influenciados ou não, como é evidente, somos todos responsáveis. Eu creio que o Rafael Leão, na altura, ainda era adolescente, ainda não era maior de idade, portanto, mas isso aí é uma questão também jurídica. Uh, mas, como é evidente, uh, nada destas coisas acontece uh, do nada. Pergunta-me o Pedro Farias. Não acha que está cada vez mais explícito que o Sporting devia ter sido mais firme na sua posição? Pedro, acho que não. Uh, é, uma, é uma questão de sabedoria popular. E diz, há um ditado que diz que vale mais um mau acordo do que uma boa guerra. E a questão aqui é que o Sporting não tinha uma guerra. Tinha várias. Uh, não sei em que ponto é que estavam as contas. Não sei se o Sporting seria capaz de encarar, ir para a guerra com toda a gente, e encarar uh, os anos que se seguiram uh, sem os jogadores e sem o dinheiro das transferências. Porque, repare, o Rafael Leão foi condenado, mas o Sporting até agora viu zero desse dinheiro. Já passaram quatro anos. Uh, se o Sporting tivesse entrado em guerra também relativamente ao Pudence, ao Gelson Martins, ao uh, Rui Patrício, ao William Carvalho, e não tivesse chegado a acordo para renovar com o Bas Dost, com o Bruno Fernandes, portanto, também eles iriam embora. Se calhar, daqui a 3, 4 anos, o Sporting estaria a receber uma batelada que lhe resolveria os problemas todos. Mas a questão é, e nos 4 anos que passaram, e nos 3, 4 anos que faltariam até o dinheiro chegar? Como é que era? Como é que se geria aquilo, não é? 
sem dinheiro e sem jogadores. Já hoje um de vocês me dizia de manhã, ah, bastava não terem gasto o dinheiro mal gasto que gastaram a seguirem alguns jogadores que, uh, ao fim e ao cabo, não interessavam nada. Mas isso aí é, o, é aquilo que eu digo, é como acertar no total à segunda-feira. É como chegar uh, agora, olhar para trás e ver, o Sporting não tinha nada de ter contratado, o Eduardo, o Dumbiá, uh, ter uh, ido buscar o Ilori outra vez, o Bat uh, mas também antes houve o outro Dumbiá, o Batalha, o Alain Ruiz, portanto, enfim, os jogadores quando vão ser para ser contratados, são jogadores que, à partida, se espera que venham resolver um problema. Depois, se não o resolvem, se acabam por ser apostas falhadas, isso aí, apostas falhadas, pois, são aquilo que eu vos digo. Não há aqui uh, homens nem dirigentes providenciais. Toda a gente falha de vez em quando. E, portanto, é assim que a coisa, uh, que a coisa uh, funciona. Pergunta-me o Josias Martin Cardoso se quer dizer que o Lilo é o único culpado. Não, claro que não. Ainda vai ser... Deixem-me só, até porque houve dúvidas relativamente a este aspecto, Uh, sobretudo de malta que não foi ler o texto está escrito no texto que eu escrevi hoje de manhã uh, o que é que está decidido? que o Sporting tem direito a receber 16 milhões e meio de euros neste momento já são cerca de 20 à conta de juros para já quem tinha que pagar era o Rafael Leão neste momento foi decidido que uh, o Lille é corresponsável ou seja, o Sporting vai sempre receber aquele valor agora o que a FIFA vai decidir creio eu que através do Comitê de Estatuto do Jogador é quanto uh, é destes 16 milhões é que o Lilo tem que pagar? Até podem ser os 16 milhões e meio inteiros, como podem ser só 5 milhões. O que sobrar fica para o jogador. E depois o Lilo e o jogador e o empresário lá, se, lá, se, lá encontrarão uh, uma maneira de chegarem a acordo entre, entre eles. Uh, pergunta ao Duarte Melo se no caso do Rafael Leão, devido à situação que se passou, se podia sair por justa causa. Bom, aquilo que o tribunal decidiu é que não. Mas atenção, aqui cada caso é um caso. O Rafael Leão teve aqui uma série de agravantes que outros jogadores não tiveram. Como, por exemplo, se os jogadores alegavam medo e insegurança, ele ficou a dormir na academia naquela noite, a seguir ao ataque. Os outros não. Se o que os jogadores alegavam era a incapacidade de dialogar com o clube, o Rafael Leão esteve em negociações para assinar um novo contrato. Um, com o José Sousa Sintra, em casa do José Sousa Sintra, um, depois acabou por não o fazer porque houve interferência de, de familiares do jogador que não quiseram que isso acontecesse. Portanto, não quer dizer com isto que os outros casos fossem todos ser julgados assim. Se calhar sim. Se calhar não. Se calhar sim, o Sporting deveria ser lhe dado a razão, mas estaria ainda hoje sem ter, sem ter visto a cor do dinheiro e foram mais de 50 milhões de euros que entraram por William Carvalho, Rui Patrício e Jalson Martins, só estes três. Portanto, isto aqui é tudo uma questão de gestão. É tudo uma questão de, uh, de se perceber um, por que caminho é que se vai. E eu volto a dizer, uh, para mim, vale sempre mais um mau acordo uh, do que uma... E não creio que os acordos tenham sido assim tão maus, do que uma boa guerra. E não creio que as guerras todas uh, fossem passíveis de ser, de ser ganhas. Pergunta-me o Paulo Neves se o acórdão vai fazer escola. Eu não, sei, eu não li o acórdão. Só li as notícias sobre o acórdão. Mas creio que fará jurisprudência, sim. Um, creio que, uh, que isso é assim que funciona. Uh, muito bem. O Walter Rodrigues diz que não há ingênuos no futebol. O Lille sabia bem no que se estava a fazer. E os representantes do Rafael Leão, uh, coitado é do miúdo. Eu também eu, eu estou um bocadinho mais próximo desta, desta posição do Walter. Não conheço o Rafael Leão. Nunca falei com ele. Um, é um miúdo... Era um miúdo mesmo. Ainda hoje é. Uh, uh, e, e naquela altura, como é evidente, o Lille... Ouça, o Lille era o, 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 
o Gerardo Lopes, perfeito conhecedor da realidade do futebol português, hoje é acionista de referência do Boa Vista, e era o Luís Campos, perfeito conhecedor da realidade do futebol português. Portanto, quem estava no Lille sabia muito bem o que estava aqui a passar. Se se meteram nela, agora têm que uh, uh, perceber como é que dela saem. Diz o Pedro Roque Pimentel, o Sporting teve de fazer os acordos que fez, até por uma questão de liquidez, mas foi bom a questão do Leão ter ficado pendente para se perceber quem tinha razão. Vai fazer jurisprudência para o futuro. Vai fazer jurisprudência, Pedro, hum, não necessariamente. Ou seja, vai fazer jurisprudência na corresponsabilidade do clube que acolhe o jogador. Não creio que faça jurisprudência em qualquer caso de uh, uh, rescisão ou de pedido de rescisão por causa da invasão de academias de treinos. Porque, lá está, aqui há circunstâncias que são muito próprias. Diz o Filipe Veringer via Instagram que ele foi muito mal aconselhado, principalmente pelo pai. Eu também já ouvi contar essa história. Não sei se é assim ou com mais molho. Uh, mas, pronto, uh, uh, enfim, que ele foi mal aconselhado está uh, evidente neste momento. Um, diz o Vitor Alves, jogadores e empresários, gente sem escrúpulos, alguns como Patrício, Podência e Leão, a quem o Sporting deu tudo, ingratos, Vitor. Eu também não subscrevo nada essa posição. Repara uma coisa, os jogadores são profissionais. Os jogadores cumprem contratos. Aliás, o, o R. Mangana diz no Instagram uma coisa semelhante. Um jogador que deve tudo ao Sporting, que ninguém lhe toca no ataque, até lá tinha amigos, dorme na academia após o ataque, ele é que é o coitado do miúdo. Um, coitado do miúdo por causa de tudo o que aconteceu a seguir e porque eu acredito, sem o conhecer, que ele de facto aqui foi manipulado. Uh, e, e é nisso que eu acredito. O, o senhor não acredita, pronto. Está na sua... O senhor acha que ele é que é o malvado e que fez tudo e que magicou estas coisas todas. Mas estava a dizer, relativamente ao Vitor Alves, da mesma forma que os clubes, muitas vezes, chegam ao fim dos contratos dos jogadores, ou às vezes até mesmo antes dos contratos chegarem ao fim, e dizem aos jogadores, meu amigo, já não contamos contigo, vai à tua vida. E os jogadores chegam lá e não dizem, opá, mas eu aqui naquele jogo dei tudo, até parti uma perna e tal, e agora como é que é a minha vida e vocês são os ingratos. Não, aqui não há uma questão. A gratidão é para as relações pessoais, não é para as relações profissionais. E, sobretudo, relações profissionais em que há milhões a circular para um lado e para o outro. Portanto, isto que o Vítor está a dizer, eu percebo, simpatizo com a ideia, mas, repare, isso obrigaria os clubes a renovarem contratos com jogadores ad eterno, mesmo com aqueles que não, que não querem contar. Portanto, não vou, não vou por aí. Diz o Luís Nunes, se eu consigo esclarecer porque é que dá 16 milhões e meio e não 45 milhões, porque foi isso que foi decidido pela, pela comissão arbitral uh, que julgou o, o caso. Uh, e isto também vem, e é, é uma alfinetada, nas cláusulas de rescisão absolutamente irreais um, que uh, os clubes e os jogadores vão fazer. Com consentimento pleno de ambas as partes. Mas as cláusulas de rescisão são, vou dizer aqui outra vez, irreais. Não existem aqueles valores que lá estão. Eu agora faço um contrato consigo e digo que a cláusula de rescisão são 300 milhões de euros. E você concorda? E isso quer dizer o quê? Que se de repente acontecer alguma coisa, eu tenho que receber 300 milhões de euros? Não, porque o seu valor no mercado, eu não sei o que é que o Luís Nunes faz na vida, mas presumo que o seu valor no mercado não sejam 300 milhões de euros a que nós os dois, sem consultar mais ninguém, concordámos que colocávamos na cláusula da rescisão. Aqui tem a ver com o, aquilo que foi considerado ser o justo valor de mercado e vou-lhe dizer, acho que foi uma avaliação justa. Tendo em conta aquilo que o jogador valia naquela altura. Uh, bom, isto está a provocar muitos uh, uh, comentários. Pergunta-me o Bruno Carvalho, que eu creio que não seja o próprio. Não, tem aqui uma fotografia, portanto não é o próprio. E o empresário. Uh, muita gente já me perguntou isso. A questão aqui é qual é o empresário. E toda a gente aponta 
àquele que é hoje em dia o empresário do jogador, que é Jorge Mendes. Eu não posso, enfim, não tenho, não tenho maneira de dizer uh, que sim nem que não. Uh, tanto quanto me contam, e atenção, digo isto aqui com reserva, o interesse do empresário, Jorge Mendes, naquela altura, era que o Leão renovasse. O interesse do pai do jogador era que o Leão não renovasse. E o Leão acabou... Uh, renovasse, não, enfim, que não assinasse um novo contrato. E ele acabou por, de facto, sair. Agora, se foi assim ou não, enfim, estas questões que os empresários devem ser também... Agora, o empresário tem que ser corresponsabilizado pelo clube. Se o empresário chegou ao Lilo e disse assim, epá, tenho aqui este tipo, custo zero, não tenho que pagar nada, e de repente têm que pagar, então têm que pedir batatinhas ao empresário e podem processar. Se acreditaram, foram ingênuos também. E, enfim, se eu acredito na ingenuidade de um puto de 17 anos, numa, nestas circunstâncias, já tenho mais dificuldades em acreditar na ingenuidade de um clube profissional que gera uh, transferências de milhões uh, de, de todos os dias para um lado e para o outro. Diz o Josias Martins de Cardoso, pergunta-me qual é a diferença entre o Leão e o Podense. Acabei de citar duas, Josias. Um, um dormiu na academia nessa noite, o outro não. Um esteve em negociações para assinar novo contrato, outro não. Portanto, uh, aqui já tem duas diferenças absolutamente uh, um, evidentes. O Nuno Matias diz que apostas falhadas tem muito que se diga. Pois tem. Aquilo que eu lhe digo assim é, é uma coisa muito simples. Todos falham. Agora, se há quem depois de falhar uh, encontra um bote expiatório para dizer eu, eu nem escolhi, foi ele. Isso já é outra coisa. Uh, bom, enfim, vamos seguir em frente porque eu quero responder também a perguntas vossas uh, relativamente ao, a, a outros temas. Uh, estava só aqui a ver uh, se, enfim, diz o António Veloso, o Lilo vendeu por 30 milhões ao Milan, não era mais justo usar esse valor como referência, não, porque o jogador, entretanto, valorizou ao fim de um ano a jogar no Lilo, não é? Portanto, não, não era mais justo usar esse valor como referência, acho eu. Uh, e uh, o José Ribeiro a meditar, diz, resumindo, volta Bruno de Carvalho. Não vejo qual é a relação, muito francamente, que há muita gente que quer que volte Bruno de Carvalho, e isto é no seu direito. Não sei se o próprio Bruno de Carvalho quererá voltar. Uh, isso é verdade. Agora, uma coisa, volto a dizer, não implica a outra, e uh, aqui o que está em causa é apenas uma questão, é a corresponsabilização do clube. Diz o Paulo Neves que vai ficar tudo em águas de bacalhau, não vejo como. Uh, há uma sentença, a não ser que haja um recurso e que... Uh, o Lilo ganha o recurso, não percebo como é que pode ficar em águas de bacalhau. As sentenças do tribunal são para ser cumpridas. Bom, seguindo em frente. Um, ontem, uh, Pinto Lisboa, ainda presidente do Vitória Sport Clube, e vamos ver se uh, consegue uh, continuar uh, depois das eleições que estão para breve, garantiu a continuidade de Pepa como treinador do clube. Um, deu ali uma manifestação de confiança. Eu costumo dizer que quando o Presidente dá, faz uma, uma manifestação de confiança é porque alguém desconfia, ou é porque há muita gente a desconfiar. Uh, acho que sim. Um, acredito que sim, que há muita gente a desconfiar, que o caminho mais normal em Guimarães, neste momento, era uh, Pepa ir embora uh, e entrar desde já um outro treinador. Não é isso que está a acontecer e eu acho que é uma boa medida por parte de, do Presidente do Vitória Sport Clube. O Vitória não tem um mesmo treinador a começar duas épocas consecutivas desde 2016 e 2017, que foi quando o Pedro Martins começou 16-17 e depois começou 17-18. Já não ficou durante muito tempo em 17-18, acabou por ceder o seu lugar. 
Um, depois, em 18-19, começou o Luís Castro. Em 19-20, começou o Ivieira. Em 20-21, começou o Tiago. E depois o Tiago saiu e entrou uh, o João Henriques. Enfim, portanto, enfim, o Vitória tem andado a trocar de treinador como quem troca de camisa. E isto não lhe está a dar bons resultados. É preciso que alguém chegue e, uh, e, e diga uh, alto e para o baile. Porque isto não dá uh, para continuar neste, uh, neste caminho. Diz-me o... Uh, Paulo Neves, lá está, a Pepa tem boa imprensa outros nem por isso, esteja descansado, já vão falar do seu protegido Ricardo Soares aqui um bocadinho mais à frente uh, não sei se o Pepa tem boa imprensa ou má imprensa se falei com o Pepa uma vez na vida, foi muito acho que falei uma vez, tenho ideia que falei uma vez não há nada que me liga a ele, acho que é alguém que já fez bons trabalhos, como há outros que fizeram bons trabalhos e para mim os treinadores não precisam ter boa ou má imprensa, nunca me ouviu aqui, a não ser em casos de absoluta incompetência ou de absoluta impossibilidade de continuar um determinado rumo, defender a saída de treinadores por dar cá aquela palha ou por perder um par de jogos. Não dá para isso. Uh, o Josias diz-me que dizia-se que o Pepa aspirava a voos mais altos, três grandes, esta época prejudicou, o prejudicou, claro. Não me parece que neste momento haja condições para o Pepa ir para um... Ele tinha ali, estava num, num degrau, passou ao degrau seguinte, no degrau seguinte não foi capaz de, para já, mostrar resultados, agora vai ter que ficar neste degrau ou até, eventualmente, baixar um degrau para seguir em frente. Um, pergunto ao Duarte Melo, será que o Pepa tem o plantel que necessita, de que necessita para fazer uma melhor campanha no Vitória? Enfim, uh, vamos a ver, não é? Uh, o plantel não é, não é uma coisa extraordinária, mas a verdade é esta que diz aqui o Rafael Mota, nos últimos anos, o Vitória tem sido um cemitério de treinadores e tem que parar, se quer começar a ter resultados. Uhum... Bom, há muita gente a perguntar-me relativamente à equipa do Benfica para amanhã. Vou falar disso amanhã. Não vou falar hoje. Uh, vamos esperar. Hoje ainda há a conferência de imprensa do Nelson Veríssimo. Vamos ver o que é que sai dali. Uh... Abro aqui uma exceção porque o Rui Pedro me pergunta. Eu já escrevi sobre isso várias vezes. Uh, do Benfica, se apostava já no novo treinador para a próxima época para começar a preparar-se. É evidente que sim. Não era agora. Tinha sido em dezembro. Uh, até podia ser o Nelson Veríssimo, mas tinha que, ter, tinha que lhe ter sido dada a legitimidade para ir em frente com um projeto, coisa que não foi. Uh, mas pode haver uma série de razões, e eu já as elenquei aqui, para isso não ter sido feito. Não haver dinheiro, porque continua o Benfica a pagar a Jorge Jesus. Não estar disponível o treinador que o Benfica quer. E podem, eventualmente, dar-se esse caso também. Agora, aqui acho que isto não foi gerido uh, da, da melhor maneira. Uh, também me parece que sim. Um, bom, parece que tive aqui outra vez um problema com o Instagram e hoje a culpa foi minha. Ontem não foi, hoje a culpa foi minha porque estava com pouca bateria no telemóvel e, portanto, foi abaixo a, a transmissão. Portanto, peço desculpa e, e vamos continuar no YouTube, no, um, no Facebook e na Twitch porque uh, tem, aqui sim continuamos perfeitamente, em perfeitas condições. Uh, bom, último tema antes da, da último tema relativo à ordem do dia para vos falar do interesse que continua dos brasileiros em treinadores portugueses. Luís Castro parece que está por um bocadinho para, para entrar no Botafogo. Fala-se agora do Ricardo Soares para ir para o Santos. Acho muito bem que isto aconteça. Já o disse aqui várias vezes. O treinador português tem competência. Um, são treinadores bem preparados. São treinadores que conhecem uma realidade competitiva interessante. Uh, são treinadores que podem chegar ao Brasil e desde que vão com as devidas bases, enfim, uns dão certo, outros não dão. O Brasil é um sítio complicado para se trabalhar, porque não há também muita paciência. Parece assim um Vitória Sport Clube elevado à 15ª potência. Não há muita paciência para esperar por, por resultados. Mas há uma coisa aqui que me chama a atenção. 
é que o Brasil, neste momento, tem argumentos financeiros, o futebol brasileiro tem argumentos financeiros para vir buscar a Portugal uh, os treinadores uh, uh, que começam a dar cartas por aqui. Tenho muita pena que o Luís Castro não possa estar a trabalhar em Portugal. Enfim, estão, uh, já passou pela Ucrânia, pelo Shakhtar Donetsk, um, já esteve no, no Dubai, uh, ou nos Emirados Árabes Unidos, não sei se foi exatamente no Dubai. Um, poderá estar a caminho do Brasil, como terei muita pena se o Ricardo Soares, uh, enfim, não terei tanta pena como o Paulo Neves, com certeza, se o Ricardo Soares acabar por sair de Portugal e ir uh, para, para outro campeonato. Um, agora, aquilo que uh, uh, me parece é que em Portugal cada vez há menos capacidade para segurarmos os nossos melhores treinadores. E já não estamos a falar de perder gente, e eu muitas vezes já falei aqui, uh, corrijo-me o Sandro Castanho, e tem razão, o Luís Castro esteve no Qatar e não nos Emirados Árabes Unidos. Foi no Aldo Ail, eu lembro só que ali quase todos os países têm clubes com os mesmos nomes e não são propriamente clubes que, um, que eu siga com muita, com muita atenção. O Caio Martins. Uh, diz que os brasileiros estão começando a enxergar que vale a pena investir caro em treinador ao invés de só gastar em jogadores. É verdade. Uh, e parece-me que fazem bem. Uh, agora, a questão aqui é que... Uh, eu já falei disso a propósito, por exemplo, do caso Rubén Amorim ou a propósito do caso Sérgio Conceição, que são treinadores que estão a ter bons resultados aqui uh, e depois acabam por sair de Portugal. Uh, e não nesse... Enfim, o Rubén e o Sérgio ainda cá estão. O Bruno Lages já está a trabalhar e bem no Wolverhampton. Uh, mas, enfim, aí há uma ligação clara via empresário. Uh, aqui sim Jorge Mendes uh, e, e, mas uh, muitas vezes os treinadores o Pedro Martins está no Olympiacos na Grécia, né, enfim, a fazer um excelente trabalho um, e há mais por aí, e a questão é que nós já começamos a perder os nossos treinadores às vezes os melhores não vão propriamente para grandes do futebol europeu, vão para clubes de um segundo patamar que no entanto têm condições para pagar mais do que nós uh, e isto francamente, vem um bocadinho em contraciclo com aquelas ideias uh, dos estudos, de que o futebol português é um oásis de rentabilidade financeira. Então, como é que explicam isto? Há aqui alguma dificuldade, não é? Diz o Paulo Neves que os brasileiros têm dinheiro para treinadores e não têm para segurar os jogadores de meia tigela. Não dá para perceber. Eu explico-lhe, Paulo. Uh, os jogadores estão à espera de muito mais e vêm à Europa como um trampolim. Um jogador que sai de um clube de topo do futebol brasileiro para um clube de topo do futebol português vem à procura de conseguir ter visibilidade para ir para um clube de topo do futebol inglês, espanhol, italiano, alemão, por aí afora. Um, nos treinadores o mercado é muito mais pequeno. Pergunta-me o Duarte Melo, estaria o Abel Ferreira habilitado a ser hipótese num grande, neste caso concreto, no Benfica, porque parece-me que é o único à procura de treinador? Um, eu acho que sim, está mais que habilitado. Agora, se ele quer e se uh, o Palmeiras, uh, enfim, está pelos ajustes também, já não sei. Uh, aqui também tem um bocadinho a ver agora, e quando me diz que é o único que está à procura de treinador, para já vamos ver no final da época se o Sporting e o Futebol do Porto conseguem ficar com o Rubén Amorim e com o Sérgio Conceição, vamos ver porque, uh, volto a dizer não estou a ver neste momento uh, um, um Real Madrid um Chelsea, um Manchester City um Bayern uma Juventus, a vir buscar uh, um treinador ao campeonato português ou dos que cá estão mas, enfim, poderá dar-se o caso de os treinadores de cá estão acabarem por ir para clubes de segunda linha nesses campeonatos. Porquê? Porque é muito mais dinheiro. E, portanto, um oásis de rentabilidade financeira, o TANAS, desculpem lá, tinha que ser muito mais. Tinha que ser, de facto, muito, muito mais. Bom, diz o Paulo Neves que o primo, o primo dele, para quem não sabe, não é primo, mas eu é que já lhe perguntei aqui uma vez se era, 
é o Ricardo Soares, vamos a ver se vai ou se não vai o Santos. Parece-me a ser verdade, uh, parece-me ser uma, uma excelente aposta, uh, porque, enfim, é um, é um passo em frente na carreira, não é? Para o, para o, para o, um, para o uh, Ricardo Soares. Bom, vamos então, uh, uma vez que estão esgotados os temas que eu tinha definido para falar aqui, uh, passar pelas vossas perguntas e hoje inverter a questão. Uh, antes disso, queria lembrar-vos que há Futebol de Verdade VIP Uh, no próximo sábado, ainda dá para se inscreverem. Portanto, uh, o que é que acontece? Próximo sábado, dia 26 de fevereiro, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube e só no meu canal de YouTube. Portanto, vão até lá, passem a seguir o meu canal de YouTube uh, e, um, e, e assinalem as notificações para serem avisados quando eu estou a entrar em direto. Um, no próximo sábado, ao meio-dia e meia, vai haver Futebol de Verdade VIP. E o que é o Futebol de Verdade VIP? Toda a gente pode ver, desde que vá lá ao YouTube, porque não vai estar em mais sítio nenhum, mas só podem participar aqueles que são subscritores premium do meu Substack, que é outra coisa, completamente à parte. O Substack é onde eu escrevo, é onde eu coloco os meus artigos. E ainda hoje, deixa-me avisar-vos, vai sair mais um artigo, o quinto da série Donos da Bola, se eu conseguir acabar a tempo, e espero que sim, porque amanhã há futebol e é sempre melhor publicar em dias em que não há futebol, desta vez sobre uh, os donos dos clubes em Espanha. Uh, bom, mas estava a dizer, no meu Substack é possível subscrever em duas modalidades. Por um lado, há os subscritores gratuitos, que recebem 10 conteúdos por semana, recebem o último passo todos os dias de manhã, de segunda a sexta, e recebem o podcast do Futebol de Verdade. Mas há também subscritores premium que pagam 5 dólares por mês, o que dá... Uh, 4,30 euros, portanto, 3,5 euros mais IVA, uh, o que quer dizer que é menos de 1 euro por semana, uh, para lerem também os conteúdos premium. E uh, há, geralmente, mais 10 conteúdos premium todas as semanas, uh, textos que só eles podem ler, e às vezes até saem lá umas coisas interessantes. Além disso, quem for subscritor premium tem o direito a participar no Futebol de Verdade VIP, isto é, receberá um mail convite a dizer quer participar no Futebol de Verdade VIP e depois aqueles que se inscreverem eu vou selecionar quatro para poderem vir estar comigo e discutir aqui comigo cara a cara, de viva voz, um tema à vossa escolha relacionado com futebol. Portanto, já sabem, o que têm de fazer é ir ao meu Substack, tadeia.substack.com, subscrever e se quiserem participar, subscrever a versão Premium e depois inscreverem-se no Futebol de Verdade VIP para o próximo sábado, ainda tenho vagas para esta emissão. Bom, vamos lá. Uh, olhar para as uh, perguntas uh, que entraram hoje antes da ordem do dia. E uh, já disse aqui há bocadinho, estava só a ver se havia uh, aqui alguma coisa uh, relativa, diz aqui o Ivo Ovi, que ao ouvir o Futebol de Verdade VIP em podcast, passa num instantinho, dada a boa intensidade. Obrigado, Ivo. Uh, os programas estão lá, para quem quiser ouvir. Estão tanto em podcast como também no YouTube em versão com, com, com vídeo. Uh, bom, uh, mas vamos lá então às perguntas que apareceram antes da ordem do dia. Já tinha dito aqui que o Filipe Monteiro... Um, o Filipe Monteiro tinha sido o camisola amarela de hoje. E aqui está a pergunta do Filipe Monteiro de hoje. Hoje é uma pergunta mais fácil de responder, Filipe. Pergunta-me se acha possível no futebol português começar a haver donos dos clubes e qual é a minha opinião em relação a isso. Olha... Um, não só é possível, como já existe. Não é? há, 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 há situações em que uh, eu uh, depois, em breve, vou fazer um especial Donos da Bola com os clubes portugueses também. Uh, e intenciono fazer primeira e segunda liga, para se perceber uh, quanto é que custa ser dono de um clube. Portanto, já acontece, já existe. Uh, há vários clubes que já têm acionistas de referência que são maioritários e, portanto, já põem e dispõem na, na sua, na sua, no seu tecido societário. Agora, 
Qual é a minha opinião em relação a isso? É uma opinião muito dividida. À partida, estou confortável com a situação que os grandes têm neste momento, em que têm investimento externo, mas continuam a ser donos do seu próprio destino. Acho que deve ser assim. Sou partidário daquilo que acontece na Alemanha, da regra dos 50 mais 1, em que os clubes têm sempre 50% das ações mais uma. Quer dizer que são sempre donos daquilo que vai acontecer a seguir. Agora, a verdade é que na Alemanha isto não é pacífico. Há muita gente que se queixa e que diz que é por causa disso e desta regra que os clubes alemães não conseguem competir com os ingleses, por exemplo. Porquê? Porque não têm o mesmo nível de investimento, porque ninguém vai investir uma brutalidade se sabe que não vai ficar dono daquilo que que vai passar a seguir. E, por outro lado, há muitos clubes que estão a driblar esta questão, que é uma questão administrativa, constituindo sociedades complementares que depois mandam no futebol, mas que já não são dos clubes, mas depois os clubes... Enfim, é uma questão jurídica muito complicada e muito difícil de de atacar. Portanto, eu conforme lhe digo, a minha opinião, eu prefiro assim como nós temos. Acho até que devíamos implementar uma regra do tipo 50 mais 1. Tipo a regra da Alemanha. E agora, que isto pode ser, como disse o outro, uma faca de dois legumes, pode porque, ao mesmo tempo, vai afastar daqui potenciais investidores que podiam permitir aos nossos clubes subir um bocadinho. Agora, aquilo que me preocupa é que, neste momento, e na realidade em que nós estamos, não é assim tão caro, enfim, para mim é uma brutalidade, mas para um qualquer milionário, não é assim tão caro ser dono de uma equipa da primeira divisão em Portugal. E eu até fico espantado como é que não há mais investidores a entrarem nos clubes portugueses, porque... O racional de investimento que é preciso para entrar numa competição europeia através de um clube português é muito mais interessante do que é através de um clube inglês, de um clube... Porque é que um um tipo há de ser dono de um Crystal Palace qualquer desta vida, não é? E não há de ser dono de um clube em Portugal, onde pode, inclusive, chegar a uma Liga Europa e até, com um bocado de sorte, aspirar a jogar uma Liga dos Campeões. Não é? A mim isso faz-me um bocado de confusão. Uh, mas, de facto, estamos muito, mal, uh, uh, estamos muito mal protegidos relativamente a isso. Pergunto ao Josias Martin Cardoso. O City, depois de golear na Champions League, perdeu no fim de semana contra o Tottenham. Qual foi a principal diferença entre o Tottenham e o Sporting nos dois jogos? Uh, Conte versus Ruben Amorim e a estratégia para os jogos? <coughs> eu acho que a principal diferença foi o Harry Kane. Mas eu não vi o jogo, o City e Tottenham. Portanto, não posso, uh, não posso uh, perorar muito sobre o, sobre o tema. Uh, mas pelo que vi e vi o resumo apenas uh, e pelo que li o Kane terá feito a exibição do ano em termos de uh, de um jogador no futebol europeu este ano e depois também é preciso perceber que de facto o Conte já está num nível que o Ruben Amorim ainda não está uh, o Tottenham tem um nível de investimento que o Sporting também não tem até os seus jogadores têm um nível de experiência que os do Sporting também não tem e por outro lado também, repare há outra coisa que é o uh, à vontade com que o City neste momento também se pode dar ao luxo de jogar a Premier League porque aconteceu o que acontecer, acho eu vai acabar por ser campeão uh, pergunto ao Paulo Neves, o Guardiola é o melhor treinador do mundo na atualidade, mas também perde pois é mas está escrito em algum lado que o melhor treinador do mundo tem que ganhar sempre? Não e depois diz-me o PSG, não percebi a sua pergunta Paulo Uh, o uh, Josias volta à carga, o Josias, você hoje estava imprevisto, estava, estava uh, inspirado. E diz-me, pergunta-me, eu sou, sou daqueles que gosto do futebol pela sua imprevisibilidade. O Tottenham perdeu com o passo, ficou fora da Conference League e ganhou ao City. Uh, sim, gosto, gosto disso. Acho, 
acho, acho piada a isso mesmo. Bom, um, o Vasco Batista pergunta-me, a ver se pode esclarecer esta minha dúvida hoje, quantos lugares europeus temos, uh, enfim, não, uh, não sei uh, quantos lugares europeus temos distribuídos, uh, não, não percebi a sua pergunta Vasco, Uh, enfim, tem, para o ano vamos ter os mesmos que tivemos este ano isto é, temos duas equipas diretas na Liga dos Campeões uh, temos uma equipa na terceira pré-eliminatória e, e, e esperemos nós também no play-off da Liga dos Campeões o vencedor da taça vai direto para a fase de grupos da, um, da Liga Europa a, a não ser que, e enfim, vai de certeza absoluta uh, para a Liga Europa porque Porto e Sporting que em princípio estarão nos três primeiros lugares não podem estar juntos na final porque vão jogar na, na meia-final e depois temos duas equipas na uh, fase de grupos, uh, perdão, na, nas pré-eliminatórias da Conference League. Portanto, vai ser assim para o ano, tal como foi, um, tal como foi este ano. Uh, Pergunta-me o Ivo Ovi, tirando o campeonato português, qual o campeonato que está a surpreender mais nesta fase da época? Eu acho que o campeonato português não está a surpreender coisa nenhuma, se quer que lhe diga. Uh, o campeonato que me surpreendeu mais este ano, e, não vou, e vou aqui singir-me aos grandes, Uh, e não vou falar desta fase da época, vou falar em geral, uh, está a, uh, há para mim duas grandes surpresas. Uma é a Espanha, uh, porque, francamente, estava à espera que o Atlético de Madrid fosse capaz de muito mais do que aquilo que está a fazer, e neste momento o Atlético está em risco de, inclusive, não ficar nos lugares de acesso à Liga dos Campeões. E outra é a Itália, porque não esperava que o Inter, uh, e ainda no outro dia, creio que era o Vasco Batista que dizia que aqui que o Milan ia ser campeão, uh, eu acho que não vai. Uh, já disse na altura, neste momento para mim o favorito continua a ser o Inter, uh, mas não fecha a porta a nenhuma das outras equipas que estão lá em cima. Está a ser um campeonato particularmente interessante e muito, e muito renhido. Uh, portanto, não, não me parece que, uh, que haja assim tanta surpresa no campeonato, no campeonato português. O Diogo Garcia <coughs> pergunta-me o que acha das falhas da defesa do Foco do Porto quando jogam contra equipas que jogam largo em momentos de transição ofensiva. E o Ventos e de Chelsea na época passada e Lásio esta época. Bom, uh, Diogo, uh, eu acho que é, é um bocadinho injusto estar a comparar aquilo que foi o comportamento da defesa do Porto na época passada com o comportamento desta época, porque os processos são diferentes, os jogadores são diferentes. Agora, relativamente ao jogo da Lásio esta época, aquilo que me parece é que a saída curta do adversário cria sempre problemas a qualquer... Por isso é que há cada vez mais equipas a fazerem isto. Há duas razões fundamentais, no meu ponto de vista, para as equipas quererem fazer aquilo que se chama sair a jogar. O que é que é o sair a jogar? É tocar curto. É um, não uh, uh, dar o chutão largo na frente, para o ponta de lança, disputar no ar e depois os médios agressivos de faca nos dentes tentarem ganhar a segunda bola. Um, a primeira razão é que não se arrisca tanto a bola. Não é? Quando se manda a bola em chutão para a frente, à partida há ali logo um 50-50. Portanto, estamos a arriscar 50% das hipóteses de perder a bola. Depois ainda arriscamos mais no momento da segunda bola. Será que o nosso médio vai chegar lá primeiro do, médio, do que o médio do adversário? Pronto. É, essa é a primeira razão. A segunda razão, que também tem risco associado, é verdade, é que obriga a primeira linha de pressão do adversário a subir. E obrigando a primeira linha de pressão do adversário a subir, das duas uma. Ou se cria, porque o campo tem sempre 100 metros. Se a primeira linha de pressão está aos 90, não está aos 60, não é? Portanto, em vez das duas uma, se a equipa quiser ficar concentrada em 40 metros, tem que estar dos 90 até à linha de meio campo, o que deixa espaço nas costas, e tá, o, o tal jogar largo e o tal ataque à profundidade do adversário pode ser um perigo, ou mantém a, a linha mais recuada a defender a profundidade e aumenta o espaço entre linhas, permitindo que o adversário ganhe qualidade 
no seu processo a, a, a jogar a partir daí. Qual é o risco? É que se se perde a bola nessa saída curta, em princípio será gol do adversário. Portanto, agora, eu acho que aquilo que se passou contra a Lásio foi claramente essa questão. A primeira linha de pressão do Porto não foi tão eficaz e uh, o Lásio saindo com essa saída curta, com os laterais muito baixos, conseguiu quase sempre uh, uh, superar essa primeira linha de pressão, que ainda por cima estava a jogar com jogadores novos, uh, não havia grande coordenação uh, e foi capaz de criar problemas ao futebol do Porto. E pronto, com isto, uh, chega ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria lembrar-vos que podem ainda inscrever-se para o Futebol de Verdade VIP deste mês. É 26 de Fevereiro. Vão lá ao meu substack, tadeia.substack.com. Se ainda não são subscritores, subscrevam. Subscrevam a versão premium, se querem participar no Futebol de Verdade VIP. E depois só têm que se inscrever, que é outra coisa. Uma coisa é subscrever, outra coisa é subscrever. Um, têm que se inscrever no programa deste mês. Um, e eu depois direi, e direi aqui na sexta-feira, quem são os uh, quatro selecionados para estar no Futebol de Verdade VIP desta semana, uh, deste mês e desta semana também, porque vai ser no próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, queria agradecer-vos por isso. Queria dizer-vos que podem continuar a deixar o vosso like, podem partilhar, podem continuar a comentar e uh, queria que voltassem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Essa sim, já a falar muito com certeza daquilo que pode vir a ser o Benfica Ajax de amanhã ao final do dia. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.